0: 收纳文化音符，探索媒体价值。充电时间，文化媒体人频道
1: 。欢迎来到今天的文化媒体人频道。目前我们充电时间项目组正在完善自己，进化成一家真正的创业公司。这个阶段，我们需要身怀绝技的各位加入。我们最紧缺的是人才，也是未来充电时间的第一岗位——策划编辑。这个职位要求商业思维、文笔和对新媒体的理解。如果你有兴趣，欢迎在我们的微信公众号“充电时间”里回复“招募”这两个字，就能够找到跟我们沟通的渠道了。好了，今天主要跟大家聊聊各类社交网络里流行的秘密花园和有声书。不过开始之前呢，先来收听今天的资讯内容
2: 。每日
1: 四世纪经典小说《杀死一只知更鸟》的作者哈珀里日前出版了他的第二本小说《胜利守望者》。这本书七月十四日上市以来，已经在美国和加拿大售出超过一百一十万本，成为有史以来销售最快的图书之一。七月二十一号，美国著名后现代派小说家多克托罗因肺癌并发症在纽约逝世，享年八十四岁。多克托罗的《欢迎到哈德泰姆斯来》。大如生 活， 但以《礼书》等作品深受读者喜爱。多年 来， 他一直是诺贝尔文学奖的热门人选。七月二十二 号， 中国互联网协会发布《中国网民权益保护调查报告》。报告显 示， 网民普遍认 为， 在网络 上， 隐私权是最重要的权 益， 其次是选择权和知情权。近一年 来， 网民因个人信息泄露、垃圾信息、诈骗信息等现象导致总体损失约八百零五亿 元， 人均一百二十四元。广电总局近日发出通知，要求真人秀节目关注普通群众，避免过度明星化，摒弃靠明星博收视的错误认识。真人秀节目要努力转型升级、改进提高、丰富思想内涵，弘扬真善美，传递正能量，实现积极的教育作用和社会作用。全媒体广告监测数据显示。今年第一季度广告投放花费相比二零一四年同期下降百分之五，电视广告份额下降百分之三点七，资源量下降百分之十，电视广告进入保卫战阶段
0: 。这里是充电时间，文化媒体人频道。
3: 欢迎回来，我们来分享一下今天的第一条干货。最近呢，很多人的朋友圈都被一本叫《秘密花园》的书给刷屏了。可能有朋友呢对这本书还不是很清楚。严格意义上说呢，这是一本插画图书，而且还是半成品，需要读者用彩色铅笔把颜色涂上去，有点像我们小时候描过的字帖。这个涂色的过程嘛，就很有意思了。不仅心理学家来研究，还引发了争论。知识的人呢，就说这是减轻压力、平静心态的神器，居家旅行必备；反对的人也不甘示弱，说逃避现实简直就是玩物丧志。到底哪边才有道理
4: 呢？公说公有理，婆说婆有理。秘密花园，你到底咋回事儿？乔安娜·巴斯福德是一位苏格兰女孩，她在父母的鲑鱼养殖场开了一个手绘工作室，专门设计各种有意思的插画。2011年，劳伦斯金出版社的编辑在网上发现了她的作品，希望把这些优美的插画印出来当做儿童涂色本。而乔安娜说：“我想做一本成年人的涂色本。”这就是2013年出版的《秘密花园》。如今，这本书已经被翻译成22种语言，在亚马逊的畅销榜里停留了8个月。而在国内，《秘密花园》攻占了京东和当当的图书销量排行榜。许多读者喜欢把自己的画绘作品分享到朋友圈里。那么火成这样子的《秘密花园》是本什么书呢？这种涂色书是一页一页的插画，以黑色勾边画出精美的花朵、动物、建筑的形状，留白由读者进行涂色。《秘密花园》二十五厘米见方，满是细节丰富的花鸟鱼虫插画，用彩色铅笔涂一涂就很美。重要的是，这个过程让人把注意力集中到涂色上，暂时忘掉了别的事情，不知不觉中负面情绪就减轻了。涂好的作品因人而异，同样的插画，不同的人涂也会有不同的效果。有人喜欢深色，有人喜欢浅色，但认真的话，结果无一例外都很漂亮。很多人因为这个原因热衷把作品分享到社交网络上，把涂色与治愈人心联系起来，正是涂色书大热的杀手锏。涂色书减压有科学的理论依据吗？第一个信奉这个理论的是二十世纪初的心理学家荣格。他在复杂的图弥罗图案上涂鸦，排解苦闷。他说，当你埋头专注涂色时，选什么颜色、如何搭配，都是被潜意识指挥的。这些颜色既反映了你当时的心境，也会有某种暗示或引导。这种功效像心理治疗中的沙盘，看似无意的选择，其实是潜意识的投射。最终的目的是了解自我。但也有人认为涂色书是一个糟糕的东西，它让成年人逃避现实，失去了面对困难的勇气。许多成年人热衷于涂一页一页的插画，却不让自己的孩子碰它们。
3: 感谢专栏作者宣海伦、李慧娜跟我们分享《秘密花园》的故事。其实这种涂色书呢，算不上是新鲜事物。法国和日本一直有出版商在做涂色书刊，它十年左右流行一次，然后呢消失，等待下一个机会。这些事情归根结底是一种流行文化，喜欢或者讨厌，各位也不用太执着。毕竟流行的风吹过来，总还是要吹回去的。我们聊完了涂色书，接着来聊聊有声书。他们听着呢，就像同门师兄弟，但实际上可不是一回事儿。一个呢靠的是视觉效果，一个靠的是声音效果。我们都知道，现在的小说改编成的影视剧红得发紫，在有声书领域，这个现象同样火爆。而且你能想象吗？当年写《肖申克的救赎》的史蒂芬金，还写了一本专门让人听的
4: 小说。很多人知道有声小说，却没想到它这么火
2: 。无论国内国外，有声小说当然早就不是什么稀罕事儿。早几年，版权意识还没那么强的时候，《盗墓笔记》《鬼吹灯》这些热门的网络小说就在网络上出现了有声版。经过演绎的有声小说，故事的情节伴随着一些与文本符合的音乐特效，比如鬼故事加上音效的渲染，营造毛骨悚然的恐怖感觉，赢得了大批爱好者。如果再往前推，古代的茶馆说书，后来的广播评书，都应该算作中国听书文化的一部分。以前说书艺人有一个小说话本，然后在台前开讲时又不受话本的内容限制，信马由缰，灵机一动，自由发挥。于是情况就反了过来，有时候不是话本控制说的内容，而是依照说的内容，现场的精彩程度不断的去篡改底本。后来，《三国》《西游》《水浒》的成稿小说，无不都是由此演变而来。听书文化发展到现在有什么变化呢？现在最大的有声书市场就在美国，大多数的畅销读物都有有声版本，往往是知名的戏剧或电影演员配音。作家史蒂芬金甚至把他最近的一本小说的首发形式都改成了声音。而在当初写作的时候。他就有意识地向受众的听觉习惯靠拢。事实上，有声书市场在中国也正在悄然崛起。那些当红网络小说 IP 转化为影视时的天价版权让人吃惊，而在有声书市场，他们同样也非常走俏。有声书的成本远远比不上影视剧，制作者往往愿意打造精品，也难怪有人调侃。《盗墓笔记》有声书的质量要远远好过槽点密集的网剧。一直以来，当一项技术载体势如破竹攻占市场之后，一些人总夹杂着悲观情绪预言一个行业的消亡：电子书取代纸质书，新媒体取代传统媒体。但事实上，有些内容不能被轻易转移到其他的载体上去。即使有声书的市场在进一步扩大，但它只能是多元当中的一 n 元，而不是要一统天下。严肃的学术巨著或者纯文学小说就非常不适合用来听，比如《黄黄巨著》《百年孤独》，你要是用听的话，那肯定是得疯了。
3: 有声书其实就是讲故事，我们也有讲故事、听故事的传统。有首歌呢，就唱得很好。我们坐在高高的谷堆旁边，听妈妈讲呢过去的事情。现在忙着工作、学习的人，可能一年都不会跟父母、长辈见上几次，只能听冷冰冰的手机讲故事了。感谢专栏作家何毅关于有声书行业的论述。如果您对有声书或者是我们的充电时间这样的有声节目有想说的话呢，可以加入我们的微信群讨论，说不定还可以找到志趣相投的伙伴呢
0: 。怎样才能加入我们的微信交流群呢？在微信公众号“充电时间”中找到群入口按钮，根据提示进行相关操作，这样你就能和同频道的小伙伴们待在一块儿啦。我们每个人的手机上都有几个社
3: 交软件，几乎每天都要用。有闲吃萝卜淡操心的人呢，就忧国忧民了，说这些软件一不给我弹广告，二不让我买东西，他怎么挣钱，拿什么养活自己呢？这天下没有免费的午餐，社交软件背后的互联网公司更不是慈善机构，挣钱始终是这些人的终极目标。他们采取什么样的盈利模式，也是互联网创业者们关注的问题。那我们就来看一看业界领袖 Facebook 和 Twitter 做了怎样的榜样。Facebook 要
4: 放长线钓大鱼。
1: 我们看到，在社交软件的一大趋势是媒体化的速度越来越快。5月13号 ，Facebook 正式上线即时新闻功能，这个功能可以把新闻或者图片直接发到用户的 Facebook 上。相比于新浪微博与传统媒体的合作，使 Facebook 的媒体性变得多样化。用户之间不仅是社交，还可以及时分享和交流新闻。据说，推特也研发新产品，为用户提供热点事件的推文、照片以及视频等信息。不过，这些信息都是推特人工编辑过的。除了增加媒体属性，社交媒体们还要抢电商的市场。Facebook 早就有了在线购买功能，推特近日也上线了商品展示销售页面，吸引了一批时尚达人和品牌进驻。反观国内，新浪微博一直想尝试电商，但离目标还很遥远。社交软件的这些尝试，多少会招致一些人的反感。但如果用户能在上面找到精准的、优质的信息，未尝不是一件好事。社交软件拼命媒体化、电商化，他们干嘛这么折腾？可以说是互联网的发展趋势，也有他们自己的小算盘。首先，社交软件越来越多，用户的社交行为被分散瓜分，如何巩固自己的用户成为当务之急。据说，地球上每个网民平均拥有五个社交网络账号 ：QQ、微信、微博、陌陌、易信。这些大众软件，每个中国网民都有一套。社交软件群雄并起，用户量是固定的，大型社交软件的用户势必会增长迅速的社交软件蚕食。举个例子，尽管 Facebook 是全球用户最多的社交软件，但是它的活跃使用量去年却下降了百分之九。这种情况下 ，Facebook 这种大社交软件当然要想办法留住用户了。其次，用户达到一定峰值后，会出现信息过载和用户增长放缓的情况，当务之急是维护用户增长和提高活跃度。怎么办呢？做媒体吸引用户是一条出路。最后，前期用户积累完成之后，终于到了盈利阶段，这才是互联网。公司最看重的，一方面继续发展用户，一方面通过各种渠道变现收钱。社交软件做的是放长线钓大鱼的生意。Facebook 和 Twitter 呢，变现的过程都
3: 这么谨慎，国内的创业者更要小心了。互联网创业本质上是获取流量、分发流量、变现流量的过程，即使前期看不到回报，但如何变现也是初期就该思考的问题了。听过了互联网观察者 Deaf 的分析之后呢，我们更加清楚，社交软件丰富了我们的生活，也是在通过我们赚他的钱。俗话说，文无第一，武无第二，写文章的争不出个第一，练武功的也分不出个第二。但事事都不是那么绝对，唐诗江湖就有一场跨越三十年的较量，更是 p 开出了《琵琶行》这样的超级唐诗。唐诗
4: 论剑，刘禹锡 PK 白居易
0: 。公元八百年前后，诗坛绝顶高手王维、李白、杜甫先后过世，唐诗江湖稍显落寞。这时候，中山靖王之后刘禹锡出道了。他有三大独门绝技：乐府、民歌、怀古。山不在高，有仙则名，一时无人能及。不久，刘禹锡收到一封战书，来自诗坛新人白居易。白居易以“野火烧不尽，春风吹又生”出出江湖，受到了文坛领袖顾况的青睐。刘白之战交手的方式叫做唱和，你发一首诗来，我必须回一首诗去，谁先接不住就算输。这次唱和创造了唐诗的记录，两人你来我往，共一百三十八回合。输赢呢？白居易说：“矫正力敌，一往一下，欲罢不能。”这是势均力敌的较量，胜负难分。刘禹锡为了一战定乾坤，决定投入自己的最后一项绝技——怀古诗。这一战就是著名的金陵怀古会战。英雄辈出的三国时代结束在金陵，在这个地方怀古，宏大沧桑，看似好写，却不容易成为经典。刘禹锡面对眉头紧锁的白居易，饮尽杯中酒，饱蘸浓墨，一挥而就。王浚楼船下益州，金陵王气黯然收。千寻铁锁沉江底，一片降幡出石头。人生几回伤往事，山行依旧枕寒流。今逢四海为家日，故垒萧萧芦荻秋。《西塞山怀古》五十六个字，道尽了历史硝烟、光阴流转、人世浮沉、山河更替。白居易认书，这一战也被诗坛铭记。这一年。刘禹锡又有一篇新作混世了，叫做《太娘歌》，讲的是一个叫太娘的妓女，琵琶弹得非常好，跟着主人住在洛阳。后来主人死了，太娘没了依靠，孤苦伶仃，天天抱着琵琶哭。刘禹锡听到她的琵琶，为她写下了这首二百六十六个字的长诗。太娘哀怨，诗歌惆怅，一时间成为中唐叙事长诗的代表。看到这首诗，他的第一首白居易却没有出声。转眼几年过去，一个萧瑟的秋天，江西北部的浔阳江头，白居易也遇到一个妓女，一样的身世坎坷，一样会弹琵琶。决定动笔写诗的一刻，白居易已经知道，《太娘哥要被灭掉了。这是一首六百一十六个字的超级长诗，《琵琶行》。唐诗中一座难以逾越的丰碑啊，千百年来，无数人感叹过：“同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。”而《太娘歌》呢，不知不觉已经暗淡在历史的烟尘里。至此，白居易和刘禹锡算是打了个平手。这就是唐朝，没有不可战胜的诗人，只有。不可逾越的作品
3: 。写诗写到刘禹锡和白居易这份儿上，一辈子也就够了。如果还有一样的厉害的人赏识，那真是老天爷眷顾。刘禹锡去世，白居易说“四海齐名，白与刘”，也算是这场 PK 的公平评价了。感谢专栏作者六神磊磊跟我们分享他的观点。如果您还想了解关于唐代诗人的有趣话题呢，在充电时间的微信公众账号中回复“唐诗”两个字，就可以看到我们准备的精彩内容了。另外，你喜欢我们的节目的话，也可以表示一下支持。怎么做呢？很简单，在充电时间的微信公众账号里，对我们发起优盘式赞助。提醒一下啊，这个优盘里可是有好东西的哦。
1: 怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦
3: 。今天的文化媒体人频道到这里就要结束了。今天呢，我们聊了《秘密花园》这样的涂色书和有声书的话题，这些东西通过不同的方式想让你快乐。我们也要明白，这只是生活的点缀，不能代替读书学习。这是个复杂的社会，社交软件没有向我们收费，却在偷我们的生活。这世界变化太快，看来时不时去古诗词里平静一下也是很好的。好的，今天的节目呢就到这里了，我们下次再会。